0: Comenzamos. Una vez un hombre soñó que había un tesoro escondido en el jardín de un palacio lejano. David, que así se llamaba el hombre, viajó hasta el palacio que había visto en su sueño, pero al llegar los guardias lo detuvieron en la puerta y le impidieron la entrada. Él no sabía qué hacer. Finalmente decidió acercarse a un guardia y contarle su sueño. El guardia le dijo, increíble, precisamente ayer soñé a alguien llamado David, vendría y me diría que el tesoro que él buscaba estaba enterrado bajo su propia casa. ¿No es este el modo en que nos ocurren las cosas en nuestra vida? A veces recorremos un largo trecho de nuestro camino, solo para darnos cuenta al final de que todas las respuestas y tesoros que hemos estado buscando han estado frente a nosotros desde el principio. Es importante que sepamos que a menudo no estamos en el nivel en el que queremos estar. De hecho, si pensamos que hemos llegado espiritualmente, lo más probable es que no sea así. Tenemos que estar siempre trabajando y avanzando hacia el siguiente nivel. Para ello... Sin embargo, necesitamos saber dónde nos encontramos ahora y reconocer la sociedad que hay en nuestra vasija. Es nuestro trabajo duro, sin duda, y nadie te lo regala. No debemos mirar hacia atrás y arrepentirnos de no haber hecho más. ¿Cuántos de nosotros sabemos que podríamos estar haciendo más, pero llegará el día en que todos miraremos hacia nuestro pasado y nos preguntaremos, ¿hice lo suficiente?, Compartí mis dones, ¿hubo algún aspecto en el que pude haber hecho más? El Soar dice que las puertas de la oración están abiertas para nosotros a través de los pájaros, pues los pájaros son los que llevan nuestros mensajes bien arriba a los mundos superiores. Lo más grandioso del ser humano es la capacidad de mirarnos unos a otros con tolerancia y amor. Mirar a la gente con algo menos que eso es una tragedia. Aunque no estemos de acuerdo en algo, debemos mantener este vínculo, porque es lo que distingue al ser humano de los animales. El deseo de recibir es muy escaso en un ángel. Esto es así porque los ángeles permanecen cerca de la luz del Creador, lo cual les dificulta enormemente llevar a cabo actos negativos, ellos han saboreado la luz y cerca de ella es donde quieren quedarse. Todo tiene un aspecto positivo y uno negativo. El Suar pregunta, ¿cómo podemos juzgar algo como malo si no podemos extraer de ello una parte de belleza? No importa cuán negativo algo parezca ser, siempre, siempre podremos convertirlo en algo bello. A menudo es más sencillo transformarse para aquel que recién se inicia en su camino espiritual que para quien viene haciendo este trabajo por largo tiempo. Cuando nos consideramos espirituales, se nos vuelve más dificultoso ver los aspectos negativos que hay en nosotros y que somos llamados a examinar. Hemos permitido que una capa de suciedad nos recubra, de modo que debemos eliminar esa suciedad capa por capa, para poder ver esas cosas que es importante para nosotros limpiar y transformar. aún aquellos de nosotros que intentemos ascender por la escalera de la espiritualidad e incrementar nuestra capacidad para compartir, también caemos. El ascenso a la cima no es recto, no hay una ruta directa. Lo importante es recordar que cuanto más profundo caigamos, más alto podremos llegar. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros recomponernos y seguir caminando tras la caída en lugar de revolcarnos en nuestro victimismo. La realidad del 99% es conciencia. La ciencia afirma que el reino del 99% es el mundo inmaterial, carente de aspecto físico. Es imposible de detectar ni medir a través de los sentidos físicos. Pero este mundo no solo existe, sino que además ocupa el 99% del universo, aun cuando no podamos verlo. Durante tres mil cuatrocientos años, a sabiendas o por ignorancia, nuestro rechazo a reconocer este reino del 99% le ha otorgado a Satán, un campo abierto, libre de oposición. Por ello se ha dedicado las veinticuatro horas del día a inculcar en nuestra conciencia todo lo de naturaleza negativa, convenciéndonos de que en el reino del 99% no existe. Se ha comprometido a obligarnos a hacer cosas que a veces sospechamos equivocadas, pero que de cualquier modo hacemos. La prueba está a la vista, solo mira a tu alrededor, la enfermedad avanza rampante, el caos sigue existiendo, nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque Satán se ha ocupado en limitar nuestra conexión con el reino del 99%. Nadie ha intentado nunca oponerse a él, excepto los 36 justos, cuyo trabajo espiritual es la luz piloto que mantiene este mundo en marcha. Hoy en día somos afortunados, pues mediante la sabiduría de la cabala, se nos ha otorgado el acceso al reino del 99% por medio de nuestra conciencia. No tenemos que estar limitados por los cinco sentidos ni por la ilusoria realidad del 1%. Ahora tenemos la oportunidad de utilizar los 72 nombres de Dios y otras herramientas como el Anabehoag para combatir a Satán y conectarnos con el reino del 99% ahora, finalmente, después de 3.400 años. Debemos tener humildad y saber que sin el Creador no somos nada. Cuando le pedimos a Dios que limpie algo neg negativo de nuestras vidas, pero lo pedimos por razones inadecuadas y sin la conciencia apropiada, esa limpieza no tiene lugar. Esto se debe a que son nuestros pensamientos los que necesitan ser limpiados, no el acto o la situación negativa en sí. Todos somos muy espirituales cuando las cosas van bien, pero cuando nos va mal, tiramos por la ventana todo aquello que sabemos. ¿Cuán espirituales somos cuando las cosas se ponen feas? Todos tenemos la capacidad de escalar una montaña y afrontar cualquier desafío, pero permitimos que Satán nos llene la cabeza de dudas como «No puedes hacerlo, no vas a llegar hasta allí». Abandona mientras puedas. Elegir el camino más elevado cuando las cosas no nos van bien. De eso se trata verdaderamente la espiritualidad. Todos queremos hacer lo que decimos que vamos a hacer. Tenemos tan buenas intenciones, pero la verdad se interpone en el camino. Se interpone, pero la verdad se interpone en el camino. Surgen cosas, nos distraemos, el tiempo pasa, pensamos en otras cosas. Esto nos ocurre a todos. Por mucha importancia que algo tenga para nosotros, a veces simplemente no le damos prioridad. Tal vez se trate de un asunto que requiera mucho esfuerzo o quizá no sea el momento adecuado, pero si algo es verdaderamente importante, debemos comprometernos, permanecer enfocados y llevar a cabo las acciones necesarias aunque ello implique hacer un esfuerzo adicional. Pasar a la acción genera la energía extra necesaria para superar cualquier obstáculo que pueda surgir. Dios traduce nuestras plegarias basándose en nuestras acciones. A menudo no advertimos cuando somos esclavos y cuando somos libres. Por lo general, cuando pensamos que somos esclavos, en realidad somos libres, y cuando pensamos que somos libres, estamos realmente esclavizados. Para la gente que ha nacido en familias adineradas, por ejemplo, esto supone un gran desafío. Piensan que han nacido libres, sin embargo, muy frecuentemente son esclavos del materialismo. Como no trabajaron para obtener lo que poseen, tienen pan de la vergüenza, la vergüenza de recibir algo sin haberlo ganado lo cual suele dificultarles aún más la tarea de romper las cadenas que los atan. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y una persona justa? Un ángel aparece para completar una tarea específica. Por otra parte, una persona justa es alguien que vive en el mundo y que ha transformado la negatividad de su existencia en luz. Se ha hecho a sí mismo completo y santo al transformar su naturaleza interna. Por lo tanto... Una persona justa puede hacer peticiones al Creador en nuestro nombre. A través del milagro de Dios, el camino de la espiritualidad, podemos crear un vínculo de unión entre nosotros. Este lazo entre las personas es el único que perdura. Todo lo que existe en el mundo material se deteriora. La llama de una vela no se reduce cuando encendemos con ella otras velas. Al unirnos y encender la vela de la persona que está a nuestro lado, la luz se amplifica. El lazo se hace más fuerte y nos volvemos parte del milagro. ¿Qué debe hacer uno para volverse espiritual? Debe sudar y trabajar por ello, caerse, llorar y levantarse de nuevo para conseguirlo. Y luego debemos hacerlo de nuevo. Una persona es, esp es espiritual solo cuando atraviesa esta prueba de fuego cuando Moisés recibió los diez enunciados, tradicionalmente conocidos como los diez mandamientos, en el monte Sinaí, tuvo una conversación con Dios. Moisés le confesó que él no había advertido cuánto había empeorado la situación al pie de la montaña. Los israelitas habían creado un ídolo y la oscuridad prevalecía. Dios le dijo a Moisés, «De mi mano y de mi boca». El pueblo no puede aceptar mi mensaje, no están en condiciones de recibir la luz que les llegará directamente de mí. Igual que el pueblo que no pudo aceptar las leyes del Creador, a veces nosotros nos negamos a aceptar la sabiduría que otros nos imparten. Por ejemplo, visitamos a nuestro mentor espiritual y recibimos la respuesta a una pregunta que ha estado en nuestra mente por un tiempo. Sin embargo, si nos disgusta la respuesta que se nos da, desestimamos el mensaje entero más tarde cuando la vida empieza a golpearnos nos damos cuenta de que ya habíamos recibido la respuesta que necesitábamos hace mucho tiempo solo que no reconocíamos su validez hasta ahora Dios se dio cuenta de esto vio que el pueblo no estaba preparado porque temía demasiado a la inmensa energía de la luz pero él supo exactamente lo que ellos necesitaban y cómo necesitaban recibirlo. A veces, en nuestro esfuerzo por ser espirituales, presionamos inadvertidamente a otras personas con nuestra sabiduría y eso acaba provocando que se alejen de la misma espiritualidad que queremos compartir en ellas. No podemos forzar a otras personas a creer en lo que nosotros creemos. Lo único que podemos hacer es es ser modelos de los principios espirituales que estamos aprendiendo solo hay una manera de compartir un mensaje espiritual y es vivir siendo mejores personas todos los días cuando nuestros actos y actitudes cambien, los demás lo notarán la mayor lección aquí es la siguiente no importa cuánto oremos ni las especificidades de nuestras prácticas espirituales lo importante es aquello de emerger, es aquello que emerja de nosotros, sea energía espiritual. Vivimos con tanta prisa que a veces perdemos de vista los pequeños momentos de ternura. Si nos hubiéramos dado una pausa para vivirlos, nos habrían ahorrado una gran cantidad de sufrimiento a nosotros y a los demás. A veces andamos tan apurados que se nos olvida que la generosidad que nos encontramos por el camino tiene más valor que el objetivo que pretendemos alcanzar. Nuestra vida, en esencia, no es más que el conjunto de cosas que hemos hecho y que han dado placer a otros, y es en esos momentos cuando alcanzamos la luz de lo divino. Cada uno de nosotros posee dones únicos y es nuestra responsabilidad hacer uso de esos dones y compartirlos con los demás. Cada día necesitamos realizar al menos una acción auténtica de compartir en la que utilicemos los dones que nos ha otorgado el Creador para así poder influir positivamente sobre otro ser humano.